0: 26 juni.
1: Ik ben Marian Justaert en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Onwaarschijnlijke taferelen in Rusland zaterdag. Yevgeny Prigozhin, de leider van de Wagnergroep, dat is een huurlingenleger dat aan de zijde van de Russen vecht, keerde zich tegen het Kremlin, voor het oog van de wereld. Een echte oorlog binnen Rusland werd uiteindelijk vermeden, maar dat deze opstand, een koep bijna, Poetin schade heeft toegebracht, staat buiten kijf. Wat betekent dit voor de oorlog in Oekraïne? En zijn de dagen van Poetin geteld? Dag, Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie. Welkom in onze studio... Wat was dat allemaal dit weekend? Ik denk dat we collectief grote ogen trokken bij uh, uh -huh. de putsch, die dan ineens geen putsch meer bleek te zijn. Vertel eens kort uh, wat er precies aan de hand was. Ja, het
0: was een absolute rollercoaster, hè, die, um, die eigenlijk al vrijdagavond begon met een videoboodschap van uh, Prego Gin.
1: Nu is het
0: ministerie van Oorlog zich van het het was niet zijn eerste. Uh, meestal heeft hij een soort rant tegen de top van het Russische leger. Maar wat vrijdag opviel is, hij deed twee dingen. Hij riep eigenlijk op tot een opstand tegen de legerleiding. Mm -hmm dus dat is eigenlijk ja, een muiterij een oproep tot, tot, ja. tot revolutie eigenlijk. Koop. Een coup eigenlijk luid, Allee, of een koop,
1: staatsgreep moet een ik staatsgreep.
0: zeggen ja. en ten tweede maakte hij ook wel het Kremlin uh, belachelijk in de zin van ja, de reden waarom het Russische leger Oekraïne is binnengevallen. Er is het gezegd dat het over een demilitarisering moest gaan, uh, dat Oekraïne misschien ging aanvallen, dat het uh, moest gedenazificeerd worden hij zei dat is allemaal bullshit, het enige waarom dit gebeurd is, is op dat de defensieminister en de stafchef een extra ster zouden bijkrijgen... ...dus het was eigenlijk een egotriperij. Op die manier maakte hij eigenlijk ja, heel de legertop... ...en ook wel het Kremlin belachelijk... ...en je voelde dat er al iets meer aan de gang was. De volgende fase was echt wel next level... ...in de zin dat Pregogin en zijn Wagner-troepen... ...die meestal tegen Oekraïne vechten, natuurlijk dat die een Russische stad binnenvielen, Rostov. Rostov is niet zomaar een stad. Het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, momenteel de belangrijkste stad van Rusland in de zin dat de oorlog in Oekraïne wordt aangestuurd vanuit die stad. Het is eigenlijk het hoofdkwartier van ja, okay, het Russische ja. leger okay. uh, naar Oekraïne toe. Hij heeft die zonder slag of stoot ingenomen. Er is geen schot gelost. En hij heeft eigenlijk heel dat, dat hoofdkwartier ingenomen. Dus er zijn de, de verschenen vrij snel beelden van Prigojin, die daar rustig ja. uh, in dat hoofdkwartier zat met een aantal andere topmensen van het leger. Dus op zich was dat al... Um Ongezien, hè? Ja. Ongezien, ongezien. ja Wagner die een, een Russische stad aanviel. En dan denk je van, ja, hier stop het. Vanuit hier gaat hij zijn invloed maximaal laten gelden. En gaat hij eigenlijk ja, het, het front kunnen platleggen? Of ja, kan hij heel veel manipuleren? Ja. Maar ja, daar bleef het niet bij. Het volgende bericht was dat een Wagner-konvooi op weg was naar Moskou. Ja, ja. En de eerste keer dat je dat hoort, en ik denk dat vele luisteraars dat idee zullen delen, van dat geloof je niet. Ja, inderdaad. Uh, dat je met een konvooi dan Moskou probeert in te nemen. Ja. Maar dan zag je dat dat konvooi ongelooflijk snel vooruit ging. En ook zonder dat er uh, echt gevochten werd. Er zijn een aantal aanvallen geweest van helikopters, maar eigenlijk verwaarloosbaar. En je zou kunnen zeggen, ja, de, de, de andere Russische soldaten stonden te wuiven naar dat konvooi. Ja. Dat is oh, een beetje ja, ja, ja. overdreven, maar daar komt het op, ook wel op neer. Dat konvooi mm -hmm. kon heel snel oprukken.
1: Maar dan ineens stopte het en maakte dat konvooi rechtsomkeer.
0: Inderdaad. We waren al allemaal aan het speculeren van, ja, hoeveel kilometer nog en rond, hoe laat gaan ze eraan ja, ja, ja. arriveren? En in de avond stopt het dan en krijgt dat verhaal weer een totaal andere wending. In de zin dat je hoort dat, uh, ja, Prigogine, op aansturen van Lukashenko, de president van uh, Wit-Rusland, die eigenlijk de afgelopen maanden niet zo belangrijk le leek. Die uh -huh. had het naast Poetin stond, maar eigenlijk uh, een beetje niets aan het doen was. Dus je had het gevoel van, ja, die figuur speelt steeds minder mee. Maar plotseling stond hij terug op het voorplan en had een compromis voorbereid. En dat compromis wat daar precies in staat, het zal niet op papier staan. en je, We weten niet alle voorwaarden, maar het komt erop neer. Of wat we ervan weten, beter gezegd, is dat Rigojin naar Wit-Rusland in een soort ballingschap mag. Uh -huh. En dat hij niet vervolgd wordt voor verraad. Want dat had Poetin... Uh, Zaterdagochtend in een toespraak gezegd van: Dit is verraad, dit is een tolksteek in de rug van het Russische volk. Dus ja, dat is eigenlijk een, een soort doodveroordeling dat hij op dat moment uitsprak, Poetin. En s'avonds werd dat allemaal herroepen. Dus uh, ja, vriend,
1: er zijn ongelooflijke ja. dingen
0: gebeurd. En ja. daarop zijn er nog wendingen gebeurd die, ja, die nooit gezien ja. Zijn
1: eigenlijk. Ja, even inzoomen misschien op die figuur van Prigojin, uh -huh. de baas van de Wagner-groep, uh -huh. ja. het huurlingenleger, ja. uh, aan de Russische zijde, of toch ja, voorheen aan de Russische ja. zijde. Ja, die man was toch al langer kritiek aan het geven op de legerleiding en dan op het einde ook op de oorlog zelf. Ja. Je vraagt je af, waarom heeft Poetin hem laten begaan? Hoe komt het überhaupt dat die man nog in leven is? Zelfs? Mm -hmm. ja, inderdaad, omdat hij zo machtig is. En ook omdat hij
0: eigenlijk over een strijdmacht beschikt die uh, succesvol was. In Oekraïne, ja. de slag om Bakhmut is eigenlijk dankzij Wagner en Pregogin is men erin geslaagd om de stad in te nemen. Hij heeft dat ook constant aan het uitspelen geweest, van ik ben de enige die dat kan. Het is dus, Met ongelooflijke menselijke verliezen geweest, ja, ja. maar voor hem was dat, dat, dat blijkbaar bloerig, niet ja. het uh, belangrijkste. Uh, maar dus, ja, hij, is wel, hij was wel echt machtig aan het front. Mm -hmm. En bovendien zijn videoboodschappen, die komen wel, aan bij een groot deel, ten eerste bij zijn strijders, maar ook wel bij Russische soldaten. Omdat hij ongelooflijk veel kritiek had op de legertop. En ja, daar viel wel iets voor te zeggen, in de zin dat ja, de toelevering van munitie, van, van voedsel enzovoort, dat is allemaal heel problematisch geweest. Hij heeft zich daar eigenlijk ook wel populair bij gemaakt, bij een deel van het Russische leger, bij de okay. soldaten. Ja. Zijn macht komt ook uit zijn verleden. In de zin dat Wagner moest altijd het vuile werk van Poetin opknappen. Dus in 2014, zeg maar, de eerste invasie in Oekraïne, speelde Wagner een zeer belangrijke rol. Daarna eh, in Syrië, toen het misliep, Russische belangen in Syrië en het Assad leger er heel slecht. Ja. Wagner is daar naartoe gestuurd en heeft dat voor een stuk gekenterd. Ook om grondstoffen uit Afrika te trekken, vooral goud. Daar is ook Wagner naartoe gestuurd om eigenlijk Rusland een soort geopolitieke speler te maken. Daar dus. En ook veel geld en goud naar Rusland te trekken. Dus ja, Pregogin is natuurlijk niet de eerste, de beste. Het is een machtige maar... figuur.
1: Het maakt het toch des te vreemder dat hij zich dan plots ineens heeft teruggetrokken, dat hij teruggedraaid is. Heeft hij zijn hand overspeeld?
0: Dat is een hele goede vraag natuurlijk, in de hamvraag van het weekend. Um, ten eerste stond op 200 kilometer van Moskou stond er blijkbaar toch wel een, een, een serieuze legermacht op hem te wachten. Ja. Uh, het is niet zo dat alle Russische soldaten in Oekraïne zitten, maar rondom Moskou ja. uh, is natuurlijk wel wat aanwezig van hardware en van militairen. Die stonden hem wel degelijk op te wachten. Dus dat was al een, een eerste probleem. Ten tweede, en nu zitten we een beetje in de analyse, speculatie, want je leest uh, de afgelopen 24 nee. uur zoveel, moet hij toch gedacht hebben van ik heb momenteel uh, niet genoeg uh, steun mm -hmm. in het Kremlin om door te trekken. Ze gaan mijn konvooi hier afschieten. Ik ben niet bereid om dat op te offeren. Ja. Um, dus ik denk dat dat een aantal afwegingen geweest zijn om, om te stoppen. Bovendien, ja, met die bemiddelingsrol van Lukashenko is er ja, wel iets... Uitgekomen, uitgekomen ja, Want wat heeft zijn... hij
1: exact gekregen? Uh, welke, met welke beloftes is hij naar huis gestuurd?
0: Wat hij exact gekregen heeft, is, is niet bekend. Maar er zijn een aantal essentiële dingen bekend. Namelijk dat hij zonder voor verraad gestraft te worden naar Wit-Rusland mocht. Dat zijn troepen, die niet direct betrokken waren bij het konvooi, niet vervolgd zouden worden. Mm -hmm. uh, dus dat zijn een aantal heel belangrijke dingen. En dan... Maar dat is niet bevestigd. En dat weten we dus eigenlijk nog niet. Zou er ook een aantal verschuivingen binnen de legertop beloofd zijn? Maar ik zeg maar, dat, dat weten we dus ja, eigenlijk niet. Ja. Wat hij wel heeft gedaan, en dan denk ik dat dat het belangrijkste element is van dit weekend: hij heeft Poetin verzwakt. Ja. En ik denk dat dat misschien wel het meest essentiële is van wat hij wil bewerkstelligen. En misschien niet alleen Prigojin, maar misschien ook een aantal mensen, topmensen in het Kremlin, want daar hebben we nu het raden naar, van wie staat er nog naast Poetin en wie staat er onvoorwaardelijk naast Poetin. Ik denk dat dat na dit weekend allemaal zeer twijfelachtig is uh -huh. en dat er bijzonder veel onrust en zenuwachtigheid is op wie kan Poetin nog rekenen. Ja, ja. En ik gebruik graag het beeld van ja, het, het Kremlin dat zo mooi is en dat, dat altijd onaantastbaar mm -hmm. lijkt, maar ik denk dat er, dat er een paar torens van het Kremlin zijn gesneuveld en dat het toch een beetje op een ruïne begint te lijken. Te lijken ja. Niet helemaal, ik denk dat Poetin nog altijd een machtige man is, maar hij heeft wel macht moeten inboeten. Hij heeft ja. bijvoorbeeld s'morgens nog gezegd, het is een verrader, we gaan hem straffen. En s'avonds zegt hij, hij mag vrijuit naar Wit-Rusland.
1: Dat is wel waar. Ja, nu die die tv-toespraak uh, waarin hij dat zei, zou je kunnen interpreteren als op paniekvoetbal. Anderzijds was hij daar ook wel heel fors. Hè. Toonde hij zich daar misschien ook wel uh, een hele sterke autoritaire leider. Ik
0: denk dat hij niet anders kon op dat moment. Hij, hij was ook wel niet bij naam, want Prigozhin in zijn rant van vrijdag heeft Poetin niet bij naam genoemd. Dat heeft hij eigenlijk nooit gedaan. Dus ik denk dat hij zo die president toch nog een beetje in de luwte wou houden. Maar ja, het Kremlin is wel beledigd in die toespraak ja. van Prigozhin, Dus Poetin moest iets doen. Zeker op het moment dat hij zag dat ja, Rostov wordt ingenomen. Mm -hmm. dat, is, dat, is, dat is ongelooflijk. Uh, problematisch voor hem geweest. Hij kon bijna niet anders dan zeggen, dit is verraad. Ja. ik denk dat hij ook niet verwacht had dat er dan nog een konvooi naar de hoofdstad ging worden gestuurd en naarmate dat konvooi kilometer per kilometer dichterbij kwam werd het probleem voor Poetin ook wel groter en groter.
1: Ik las zo her en der van oké, okay, de interne verdeeldheid is bloot te komen liggen, er is een machtsvacuum, maar is dat zo? Want de finale uh, conclusie is toch dat Poetin uiteindelijk blijft zitten. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen, hij zit er sterker dan ooit, want zijn grootste vijand, is met de staart tussen de benen naar Wit-Rusland gestuurd.
0: Wat er gebeurt is in ieder geval ongebruikelijk, want Poetin was in Rusland de grote meester van uh, verdeel en heers. Dus hij speelde machtige partijen uit tegen elkaar uh -huh. en hij bleef zelf buiten schot. Nu wordt hem verweten van die spanning tussen Prigojin en de legertop. Je hebt dat gewoon niet goed beheerst je meesterlijk spel is gewoon niet gespeeld. Ja. Je hebt je afzijdig gehouden, je hebt het eigenlijk laten rotten. Ja. Want de grote consequentie, en cruciaal waarschijnlijk voor de komende dagen, weken en maanden, is dat ook de situatie aan het front wel verzwakt is. En de toekomst van Poetin hangt af van deze oorlog. Ja. En je moet je voorstellen, je bent Russisch soldaat, je zit daar aan het front en je hoort daar zaterdag flarden, want ja, die die hebben geen internet, maar er zullen wel flarden op en af gekomen zijn. Van ja, ze zijn nu met elkaar aan het vechten in, in ja, ja. tussen Rostov en Moskou. Ja, dat moet sowieso een, een mentaal effect hebben. Dat moet sowieso een mentale opdoffer zijn. Vooral omdat op dat moment het Oekraïense leger ook wel zijn offensief verstevigd heeft. Dus je staat daar ja, als, als... Die
1: Oekraïners, die vreven zich in de handen. Hè?
0: Ja, inderdaad. Um, ik denk de euforie in Oekraïne moet ongelooflijk geweest zijn op het moment dat ze hoorden van Prigojin heeft Rostov ingenomen is op weg met zijn konvooi naar Moskou en gaat misschien wel Moskou innemen. Ja, voor Oekraïne was dat zo'n immense verzwakking en vandaar dat ze ook meer van die uh, ja, offensieven prikken om te gaan onderzoeken waar is, is het front verzwakt moeten we nu de forsing voeren ik denk na de avond toe moet er ook wel teleurstelling zijn geweest bij de Oekraïners dat het ja, toch niet helemaal totale chaos was in, in Moskou maar hoe dan ook zullen zij wel het gevoel hebben dat front hier gaat op een of andere manier verzwakt zijn op het cruciale moment dat wij ons tegenoffensief begonnen zijn hoe dat, dat gaat verder lopen, ja, dat, dat zullen we moeten zien. Maar de situatie voor vrijdag en zaterdag en na
1: zaterdag is toch wel anders. Fundamenteel veranderd, ja. We gaan er even uit voor reclame. Waarom dat ik met mijn neus in dat
0: super 8 flauwijglas zit, ah, ben ik de cola aan het verkennen, hè? Hm. Super 8. Lekker onverwacht.
1: nog even bij die oorlog te blijven. Hè. Tot nu toe, zei je al, was um, de Wagner-groep onder mm -hmm. leiding van Prigozhin ja. de bloedigste, maar ook wel de efficiëntste ja, ja. Ja. Um, ba mm -hmm. battle force of strijdkracht ja. mm -hmm. van Poetin. Kan Rusland dan zonder die Wagner-groep of wat gaan zij nu eigenlijk doen? Dat is een hele goede
0: vraag. Wat je wel kan zeggen, is dat het Russische leger eigenlijk van in het begin van, uh, van, van de oorlog... Ja, niet sterk uit de hoek is gekomen. En dat heeft te maken met enorme problemen die al jaren aanslepen. Er was enorme corruptie. Wat maakt dat het materiaal dat is aangeschaft gebrekkig was? Banden waren niet goed. Mm -hmm. Proviant was niet goed. Dat is allemaal niet veranderd. En eigenlijk voor een stuk wat Pregonci nu gedaan heeft, is een gevolg daarvan. Van hem wordt gezegd, hij heeft zich echt wel kwaad gemaakt omwille van die gebrekkige legerleiding, die gebrekkige logistiek. Um, dus dat is een probleem dat structureel in dat Russisch leger zit. Ze kunnen nu niet meer op Wagner terugvallen voor het vuile werk op te knappen of de moeilijke ja, uh, veldslag ja. te voeren. Wat er met die Wagner-troepen gaat gebeuren, dat is, dat is maar zeer de vraag. Ze kunnen daar nu niet meer op rekenen. Dus ja, een verzwakking is een feit. Terwijl aan de Oekraïnse kant lijkt het erop dat ze, hebben, ze hebben hun beste eenheden nog niet ingezet hebben. Ze hebben het, het meeste tanks die ze van het Westen hebben gekregen nog niet ingezet. Dat moet allemaal nog komen. Dus, dus ja, je voelt wel dat het krachtveld is veranderd. Mm. Uh,
1: en, en, ja. en held in het voordeel van de Oekraïners momenteel. Ja, dit was echt wel een kantelpunt, die bijna putsch van Prigozhin tegen Poetin. Ja, ja ik, ik denk
0: het wel. En wat ik vaak lees is dat als de val van Poetin beschreven wordt later, dan zal de zaterdag van het afgelopen weekend het beginpunt
1: zijn van de analyses. Ja, ja. Oké, okay. en dan toch nog heel even rond die eis van Prigozhin om um, de legerleiding, ook de minister van Defensie, te vervangen. Je zegt, uh, mogelijk uh, uh -huh. zit dat eraan te komen. Ja. Wat haalt dat dan uit en hoe moeten we dat dan interpreteren als Poetin die, uh, ja, die mensen aan het hoofd van Defensie vervangt? Uh -huh. Dat
0: waren zijn absolute medestanders. En de problematische manier waarop die oorlog verloopt, heeft ook wel gemaakt dat zijn kring altijd maar kleiner werd. De oligarchen, er zijn er veel vertrokken. Ze hebben een enorme financiële verliezen geleden, er zijn er uit het raam uh, gevallen. Dus ja, dat is, dat is duidelijk ingekrompen. Um, binnen het Kremlin is er veel ongenoegen. De, de mensen die Rigozin wou laten ontslaan, zijn Poetins naaste medestanden. Dat zijn de weinigen die hij nog heeft. Dus ja, okay. de, yeah. de kring wordt altijd maar kleiner. En ja. de, de mensen die hem problematisch vinden, wordt altijd maar groter.
1: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, zei ook dat deze bijna-putsch, deze gebeurtenissen, volgens hem nog lang gaan nazinderen. Dit is gewoon een added uh, chapter to een very, very bad boek dat uh, Putin heeft voor Rusland. Maar wat zo sterk is, is het interne. Het feit dat je van binnen iemand someone directly van Putins authority. Directly questioning the premises that uh, upon which he launched this aggression uh, against Ukraine. That in and of itself is um, something very, uh, very powerful. It adds cracks. Um, where those go, when they get there, too soon to say. Uh, but it clearly raises new questions that Putin has to deal with. Aan de andere kant hoor je ook wel van correspondenten dat het leven in Moskou intussen alweer bijna zijn gewone gangetje gaat.
0: Ja, ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn. Ik denk dat uh, de indruk van normaliteit in zo'n stad als Moskou, vanaf het moment dat die niet meer direct bedreigd wordt, ja, dan gaan mensen terug rondrijden uh, ja, in hun auto's, gaan winkelen en zo. En dan krijg je de indruk van, ja, die stad is weer normaal tot leven gekomen. Maar ja, dat neemt niet weg dat wat er afgelopen weekend gebeurd is, toch wel fundamenteel is. De macht heeft een barst gekregen. Dat is ook wat de Amerikaanse buitenlandminister Anthony Blinken heeft gezegd. Er zitten barsten in het Kremlin. De Amerikanen hebben gezegd bijna een tijdje in de gaten dat uh, Prigozhin iets van plan was. Ja. En daar kunnen we toch uithalen van ja, als Prigozhin zoveel tanks en vrachtwagens in positie heeft gebracht, dan kan het bijna niet anders dat mensen in het Kremlin wisten wat hij van plan was. En dan is de vraag, ja, waarom hebben ze Poetin niet gewaarschuwd? Waarom hebben ze niet meer gedaan om dit te vermijden? Uh, waarom hebben ze Rostof niet beter bewapend? Dat zijn allemaal toch vragen die wijzen dat Poetin de zaak niet meer onder controle had
1: en heeft. Oké, okay, to be continued. Die Prigozhin, tot slot, gaan we daar dan nog iets van horen, denk je?
0: Ik, ik denk uh, dat, is een, dat is ook weer een, een hele goede vraag in de toekomst uh, te bekijken. Nu hij zou vertrokken zijn naar Wit-Rusland, de vraag is of uh, hij zijn troepen mee gaat nemen. Er wordt gezegd dat zijn er 25.000, maar de facto, want er er toch nog veel in Afrika, zijn het er 10.000. Dat zijn er niet heel veel, maar het zijn wel heel goed getrainde vechtersbazen. Ja. Als hij die meeneemt naar Wit-Rusland. Betekent dat toch dat hij nog altijd over zijn uh, troepenmacht uh, beschikt? Andere stemmen zeggen van ja, er is een aanbod dat die worden opgenomen in het Russische leger. Dat valt nog te bekijken. Of dat de uh, wagner huurlingen die ook wel betaald worden voor hun diensten, zich zomaar in het uh, Russische leger gaan laten inlijven. Ik denk dat Pregogin uh, zich... Hij heeft een bijzonder haaglijke onderneming. Gewaagd het afgelopen weekend. Hij komt daar echt niet zonder blauwe plekken uit, natuurlijk. Maar om hem nu volledig te beschouwen als een machteloze balling, dat zou ik niet durven zeggen.
1: En Wit-Rusland ligt dichter bij Kiev, de Oekraïnse hoofdstad. Ja. Dus uh, waarschijnlijk mogen ook de Oekraïners nog niet uh, op hun beide oren slapen.
0: Wel, daar wordt over druk over gespeculeerd natuurlijk. Stel dat hij zijn troepen meekrijgt, dan staat hij inderdaad geografisch vrij dicht bij Kiev. De vraag is, wat kan je met 10.000 troepen kan je daarmee naar Kiev oprukken. Ik denk dat dat zeker nu het, het, het tegenoffensief aan de gang is, niet eenvoudig zal zijn. Maar ja, wat gebeurt er met de troepen als die naar Wit-Rusland gaan? Gaan die toch een machtsfactor
1: worden? Oké. Okay. Koen, heel hartelijk bedankt voor je heldere uitleg. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be